0: Nesta manhã bonita, de 13 de junho, Deus me deu uma mensagem para trazer para a minha vida e para a vida de todos aqueles que estão comigo aqui. E para todos aqueles que estão ao alcance das gravações. Eu quero que você abra, antes de colocarmos o título da mensagem, abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, Livro dos Reis, segundo livro, capítulo 4. Eu quero ler o versículo 4 inicialmente, depois leremos de 1 a 7. Primeiro versículo 4. Depois entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que foram forem ficando cheios, versículo primeiro certo dia a esposa de um dos discípulos dos profetas suplicou a Eliseu. Dizendo, teu servo, meu marido, morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a O que quer dizer no original ao Senhor. Agora, um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhe indagou: que posso fazer por ti? Diz-me, o que tens em casa? Ao que ela prontamente respondeu, tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então ele ordenou, vai e pede emprestadas a todos os teus vizinhos, ânforas vazias, vasilhas, tigelas, tantas quantas puder recolher. Depois, entra em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos e derrama do azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-os de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em sua casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas elas, todas as ânforas, todas as vasilhas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos, traze-me mais uma vasilha. Ao que ele replicou, ao que ele replicou, não há mais nenhuma vasilha. Ao que ele replicou, não há mais nenhuma vazia, então aquele azeite parou de correr, não havia mais nenhuma vazia, parou de correr, em seguida ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhe orientou dizendo, pois agora vai, vende esse óleo puro, paga todas as tuas dívidas, e viverás em paz, tu e teus filhos, do que restar da venda. Vamos falar com Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque reconhecemos que não há outro lugar melhor, a tua casa. Em nome de Jesus, Senhor, nesta manhã, faça com que o Espírito Santo decifre, decodifique para nós, tudo aquilo que nós não conseguirmos entender, as analogias, as comparações, que o Senhor possa introduzi-las em nosso coração, de uma forma suave, como só tu sabes fazer, e profunda, como só tu também sabes fazer. Nós oramos em nome de Jesus, amém? O título dessa mensagem, eu dei Casa Fechada, Milagres à Vista. Quando a gente dá o texto, segundo reis 417, aqueles que são irmãos em Cristo, aqueles que têm o hábito de ler a Bíblia e conhecem a história, já sacam logo o que a gente vai falar. Mas de vez em quando eu gosto de dar um título assim, e quando vai para as redes, casa fechada milagres à vista ué, não seria o contrário, casas abertas milagres à vista o propósito é realmente confundir um pouco, para que nós possamos meditar nas comparações que o Senhor vai fazer conosco alguns buscam a Deus porque estão com problemas em sua casa A maioria das pessoas que buscam a Deus por auxílio, a maioria, isso não é uma pesquisa formal, mas no meu ministério eu tenho visto e outros comentários, a maioria das pessoas que buscam por uma solução é para a sua casa. Outros se afastam de Deus porque estão com problemas em casa. mas você pode fazer da sua casa, um celeiro de bênçãos, uma fonte de milagres, a casa na Bíblia é tratada com muita seriedade, para começar, Jesus lá em Mateus 21,13 diz, a minha casa, será chamada, casa de oração, obviamente, que as pessoas vão de querer lembrar o versículo que diz, eu não habito em casas feitas por mãos de homens. É porque, esse versículo, ele está querendo rechaçar a ideia de que ele só estava presente quando estivéssemos aqui. Mas ele está presente na nossa vida. E nós somos o que Do Espírito? tem no singular, templo, nós formamos o templo e cada um de nós faz parte do templo. Há na Bíblia diversos, diversas situações mostrando a importância que as pessoas davam às suas casas. Há também diversas situações de pessoas que não estavam nem aí para a sua casa não queremos falar desses queremos falar daqueles que realmente achavam importante e é nesta manhã que eu quero dizer e vamos compartilhar aqui com os irmãos, vamos estudar juntos esse sentido da casa fechada, casa fechada milagres à vista o centurião de Cafarnaum foi procurar Jesus porque ele estava com um problema em sua casa ele disse, eu preciso que o senhor vá à minha casa Nunca, nenhum cristão tinha entrado na casa daquele centurião. Por quê? Porque ele era, quem não sabe, centurião é chefe de uma centúria, que são cem soldados romanos. Você imagina? Um cristão indo na casa dos soldados romanos, fazer um culto? Era uma presa fácil, porque os romanos saíam para prender as pessoas e perseguir os cristãos. Nunca. Mas aquele homem tinha um servo, tão querido, nós não podemos avaliar, mas a ponto de um centurião, um homem de grande importância, procurar a Jesus, líder dos cristãos, e dizer: eu estou com uma pessoa lá em casa, eu estou com um servo, e eu preciso que chovar a minha casa. Jairo era o líder de uma das sinagogas, um homem muito importante, e os judeus não messiânicos, aqueles que não tinham aceitado Jesus como Messias, vindo da parte de Deus, eles também perseguiam, não, está tudo errado, lembrem que Paulo era um desses judeus, não, e perseguiu os cristãos, vocês estão estragando a Bíblia, e Jairo tinha uma filha de quase 12 anos de idade, e a filha ficou doente e ele via que ela não melhorava e ele entendeu, só tem um que pode resolver, Jesus. E a Bíblia diz que ele vai até Jesus, prostrou-se na frente de uma multidão, chama-se humilhação. Ele humilhou-se e disse, Jesus, eu preciso que o Senhor vá à minha casa. Jesus, eu preciso que o Senhor entre lá na minha casa, porque a situação lá não está boa. e quando Jesus chegou lá, para curar a menina, ele colocou para fora, todas as pessoas que estavam na casa, e fechou a casa, e deixou dentro da casa, aquelas pessoas, que criam no seu poder, os seus discípulos, alguns, e ele, Josué, lá no seu livro, no capítulo 24, ele diz, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, os irmãos então percebem, que o um problema, eu não estou falando de quatro paredes, eu estou falando de tudo aquilo que vive dentro de casa. Quando Josué disse, eu e a minha casa, ele disse, eu, a minha família, meu cachorro, meus bois, meu todo, tudo que estiver sob a minha responsabilidade, nós vamos servir ao Senhor. Por quê? Porque eu decidi que é o melhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, ele disse. Vocês podem seguir a outros deuses, podem fazer é, desfeita como alguns fizeram, mas eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus vem passando e encontra uma cena inusitada. Um homem muito importante, Zaqueu, em cima de uma árvore eu já vi muitos frutos, mas um fruto com cara de gente eu nunca vi, é como se ele estivesse pensando, ele olhou e Zaqueu estava ali para vê-lo, porque Zaqueu era muito pequenininho, e por que que ele queria vê-lo? Porque ele precisava de bênção na sua casa e como eu sei que ele precisava? Porque Jesus vai chegar lá e vai dizer hoje entrou salvação nesta casa Irmãos, a gente pode ficar aqui até de noite falando, só sobre isso. Jesus quando o vê, disse assim, desce depressa, não perca tempo, desce depressa. Porque hoje me convém estar contigo, pousar, entrar na tua casa. Você percebe que o Espírito Santo de Deus, que Jesus, os homens de Deus sempre tiveram interesse que a casa que você habita, seja um lugar de paz? Quantas vezes eu já encontrei pessoas, que dizem assim, pastor minha casa é um inferno, você já ouviu alguém dizer assim? Quantos já ouviram? Faz assim com a mão, eu quero ver, muitos, o que, é que ele está dizendo? Lógico que literalmente não é um inferno, não é verdade? Mas ele está, quando ele, inclusive quando ele proclama essa verdade na vida dele, ele está chamando para si o demônio, o capeta lá e todos os seus demônios, o diabo, porque é o lugar que eles vão habitar. Mas, interessante é que nós, Fazemos ações erradas muitas vezes. Nós fechamos a nossa casa quando deveríamos abrir. E outras horas nós abrimos a nossa casa quando deveríamos fechar. Há dois sentidos para o fechamento, para trancar a nossa casa. Primeiro, quando fechamos e impedimos o agir de Deus, Muitas vezes, às vezes, muitas vezes, até inconscientemente, nós estamos fechando as nossas casas para o agir de Deus. Vamos ver. A segunda ação é quando nós fechamos para receber e manter o agir de Deus. Como é que é, pastor? Fechando para impedir o agir de Deus. Eu quero dar só alguns detalhes, algumas situações quando somos indiferentes às bênçãos que o Senhor manda nos entregar. Às vezes nós somos indiferentes, o Senhor usa pessoas para levar bênçãos para nós, e nós somos indiferentes. Os nossos visitantes fiquem sabendo que no culto da manhã, embora tenhamos visitantes, mas é o culto que nós escolhemos para trazer mais doutrina, mais ensinamento para a igreja, onde nós falamos mais para dentro da igreja. Então, às vezes, a gente puxa um pouquinho a orelha, com amor, puxa assim, ó. Aí faz assim de novo, né? Com amor. Mas não no sentido de puxar, mas no sentido de exortar. O que é exortar, irmãos? Trazer para a terra. Quando nós não temos nenhuma vontade, e ao contrário, temos desvontade, tem desvontade no dicionário? Na Shalom tem, criei agora. Quando nós temos nenhuma vontade, por exemplo, abrir a nossa casa para uma célula, para uma reunião de oração, não, aqui não, de jeito nenhum. Vão sujar minha parede, vão estragar, nem pensar. Não, 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 meu sofá é novo, nem pense eu estou falando do que eu já ouvi. <risos> mas é um direito que a pessoa tem, a casa é dele? Ele pensa que é, mas eu vou mostrar que não é. Quando nós vamos comprar uma casa, a gente fala, Senhor me abençoa, pastor ora por mim, eu estou aqui no empreendimento, eu preciso, por que você vai pedir a Deus? Para Deus te dar uma casa para você usar contra Ele? Né? Esse é só um dos exemplos, mas nós temos uma facilidade para abrir a nossa casa para outras coisas que não são de Deus, que é uma coisa que me intriga. Claro que aqui na Shalom nós não temos esse problema, todos eu tenho até uma lista de espera para as pessoas que querem abrir para as células, células. Né? Amém ou não amém? Pela fé você diz, sim, amém pastor? Pela fé, porque os jovens me disseram exatamente o contrário, pastor, estamos com dificuldade, temos que estar repetindo, entreguei vocês, hein? porque as pessoas não estão se oferecendo para a gente fazer a cela, é uma vez só lá daqui dois meses vai ter outra três mas em Mateus 10 versículos 12 a 13 12 e 13 Jesus, olha o que é que ele fala Jesus está mandando bênçãos mas olha o que é que ele, qual a orientação que ele dá, preste atenção nisso você às vezes está impedindo o agir de Deus na sua vida Mateus capítulo 10, versículos 12 e 13. E quando entrardes na casa, saudaia. Se a casa for digna, uau. Que a vossa paz res, repouse sobre ela. Então ela vai receber. Se a casa Agora, se todavia não for digna, que a paz retorne para vós. Irmãos, sabe uma coisa que nós fazemos errado? Nós costumamos dar a paz do Senhor só para quem é crente. Você sabe que o certo é dar para quem não é crente? Você pode dar para quem é crente, porque ele pode estar sem a paz, mas a paz do Senhor suponho que todos nós tenhamos. Amém ou não amém? Faz assim com a mão. Mas quando eu chego na casa de uma pessoa que não é cristã, não é de Jesus, eu digo que a paz do Senhor reine neste lugar. É o meu desejo. E duvido que ele diga, não quero, eu quero a paz do diabo. Duvido que ele fale. Mas isso é só um detalhezinho, né? Então, muitas coisas nós temos percebido porque fechamos Às vezes, amados, o pastor quer fazer alguma coisa nas casas e não recebe o retorno. E ele vai para onde dá retorno. Quero aproveitar para dizer para os irmãos que o pastor não é de comer muito, não chega na casa de ninguém para comer bolo. Faz um jantinho aí para mim, pastor, porque eu já vi pastor que disse, opa, cheguei aqui, hoje eu vou jantar, hoje eu vou, não, pastor Não. Quando eu for é para orar, se você quiser fazer um cafezinho, tiver um torresmo do lado para eu comer com café, também está resolvido, mas se não tiver, eu não vou lá para comer. Né? Quando não temos, ó, fechando a porta para impedir o agir de Deus ainda, quando não temos preocupação em extirpar, arrancar as coisas erradas. A gente vê que está errado, sabe que está errado, somos servos de Deus, e fazemos vistas grossas. Pior a coisa do mundo é quando nós fazemos vistas grossas. Davi fez vistas grossas, quando um de seus filhos é pai, olha, abre o olho aí, porque está havendo um problema aqui com os nossos irmãos. Abre o olho. Os irmãos sabem a história, um dos irmãos paquerando a irmã. E deu no que deu? Um incesto, um problema que afetou o reino dele, afetou a vida dele, nós impedimos o agir de Deus, quando agimos como se fôssemos donos da nossa casa, nós não somos donos, agora o que eu quero que você preste atenção, é que Deus coloca no coração, esse termo casa, Jesus fala a minha casa, ele, como ele gosta de casa, e quando ainda o povo estava no deserto, ele chama Moisés e diz: Vamos construir um tabernáculo, para que eu possa habitar com vocês, simbolicamente, para que eu esteja ali. Então Deus não desceu em pessoa e ficou lá dentro, mas ele colocou uma figura ali dele, e ali ele estava, para que eu possa, o povo começasse a, 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 a se acostumar para quê? Para habitarmos com ele, porque é isso que vai acontecer. E quando ele lá em João diz assim, na casa do meu pai, há muitas, muitas casas, muitas moradas. Os irmãos talvez não saibam, as maiores traduções da Bíblia, né? São feitas pelo João Ferreira de Almeida, que é português, pela equipe dele. E lá em, São, e lá em Portugal eles não dizem casa, vamos ali, temos uma morada. Eles não falam, ali tem uma casa então lá na casa do meu pai, há muitas casas, e se não fosse assim, eu teria dito, teria dito que não há casas, olha como é que o assunto casa é importante irmãos, mas a casa pode nos separar da casa de Deus, já demos algumas situações aqui, quando nós somos uma pessoa aqui, e somos outra completamente lá dentro de casa, mas eu quero falar pouco sobre fecharmos a casa, fecharmos para o agir, e o Espírito Santo vai começar a te lembrar de repente, espero que não haja ninguém aqui nessa situação, mas se houver, que bom, o Espírito Santo vai te mover, vai te mostrar. Quando fechamos para receber e manter o agir de Deus, é a segunda situação, agora eu vou fechar a casa, para receber e manter o agir de Deus, isso é como se eu estivesse dizendo, eu estou fechado, trancado para o inimigo, eu estou fechado com Deus, ao fechar as portas, o que, que a viúva fez? Ela isolou todos os murmuradores, ela isolou todos os acusadores, ela isolou todos que não têm fé, Todos que não pudessem alcançar aquilo que o profeta estava dizendo para ela. Porque ela também estava meio assim, naquele momento, tudo que ela precisava é de não ter nenhum ruído. Ela disse, eu não tenho nada. E de repente, ao dizer que não tinha nada, ela disse que tinha tudo. Ela tinha uma botija de azeite. E paralelamente explicando, ela tinha o Espírito Santo. O azeite é uma das figuras do Espírito Santo. E note que ele diz assim. Depois entra em tua casa, versículo 4, fecha a porta atrás de ti, Deus filhos derrama do azeite puro que brotar. Tudo que nós fazemos de bênção, eu abençoo os meus filhos comprando isso, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo a família comprando isso, eu abençoo... Isso não é puro quanto a bênção que o Senhor te dá para fazer isso. Ela fechou as portas porque o profeta sabia que qualquer palavra contrária à dele, que estava falando o no nome do Senhor, pudesse desviá-la do foco. E ele disse, tranca, então o que, é que, ele, o que, é que eu preciso fazer? Eu preciso fechar a minha casa contra todas as coisas que me tiram do foco de Deus. Amém ou não? Nossa, aqui amém, gostoso. Amém? amém. <risos> eu brinco assim com os irmãos, a minha esposa já falou assim, filho, eles estão tão atentos na palavra, que quando você fala amém assim, eles estão comendo a palavra, e não dá nem tempo de soltar o amém. Aí eu, então por isso que eu dou a segunda oportunidade. Mas é mesmo, eu creio que seja mesmo. Então, ela fechou para os inimigos. Queridos, uma vez eu estava aconselhando, nós, né, eu e a pastora, estávamos acompanhando uma família, que diz, uma dessas que disse que a minha casa é um inferno. E começamos a tentar entender por que a casa dela era um inferno. E aí você precisa conversar com a pessoa. E a primeira pergunta, como é que funciona o dia a dia da sua casa? E não precisou de muito tempo para nós percebermos que aquela família recebia muitas pessoas, muitos amigos. Então, não é pecado receber amigos. Mas, dependendo das pessoas, é melhor você não recebê-las. Existem uns tapetes. Lá no meu prédio, tem um o vizinho está lá assim. É, Deixe de fora o Covid, porque era para outra coisa, e a tristeza. Ele não quer que entre a tristeza na casa dele. E às vezes nós recebemos pessoas, isso não significa, deixa eu fazer logo um adendo, que você não possa receber uma pessoa triste para orar por ela, se você tem condição de fazer reverter o quadro. É lá que ela tem que ir. Mas se ela chega, eu estou triste, esse mundo está perdido, está mesmo, né? é? É, está mesmo. Agora são dois tristes. Aí vem o filho, o que é que houve? Nós estamos tristes, filho, eu posso ficar triste também, mãe? Pode, são três, vamos fazer uma roda de triste? Aí começa uma tristeza infernal. Aí vem o cachorro que toda hora vem, com o rabinho, aí o cachorro vem. O cachorro ficou triste porque viu todo mundo triste. E tem um papagaio que grita, alegria, alegria, dentro de casa. Quando ele viu aquilo, o papagaio baixou a cabeça e ficou triste. Contaminou todo mundo. Você recebe na sua casa uma pessoa que tem uma língua que não cabe dentro da boca. E ela, por que você vem aqui? Ah, porque você me ouve. Irmão, para de ouvir fofoqueiro, irmão, que você vai acabar com a fofoca. Você sabe por que tem pessoas vendendo droga? Porque há quem compre. Ontem alguém colocou assim na internet, não é daqui da igreja, porque aqui eu tenho certeza que não vai colocar mais. Você acha certo um pastor cobrar 30 mil reais para fazer uma pregação? eu respondi para dentro, eu não vou escrever lá, eu tenho um nome, é Zé Lá. Eu digo assim, ele cobra 30, porque há quem pague 30. Porque se ninguém pagar, ele não vai cobrar. Cessa o milho, cessa a pipoca. Cessa a fofoca, como é que se seca? Corta no nascedouro? Pessoas acusadoras, Pessoas que você sabe que tem uma vida completamente depravada. Ah, mas é meu amigo. Mas é depravado. Você tem um amigo depravado. Você vai cuidar dele, mas não deixa ele impregnar a sua casa. E há um ensinamento que eu trago para os casais, e você pegue, se quiser, se não quiser, não pegue, deixa ele na porta. Não deixe pessoas que você não conheça e não conheça bem sentar na sua cama, no quarto de casal, amém ou não, amém, amém. não tem que sentar irmão, aquilo foi consagrado a vocês, deitar, nem pensar, a não ser quem você conhece. ah não, mas a pessoa chegou aqui, eu vou dar o quarto para ele, se é falta de educação, então você fica com a educação e fica com a, com a, com a discórdia na sua casa, porque, você não tem noção do que o mundo espiritual faz por trás, do como é que ele age, você não tem noção das, das é, ardilosas ciladas do inimigo, falamos sobre isso aqui irmãos, em Efésios, não brinque com isso. Mas quando eu estou falando em casa, você está pensando só do reduto do seu lar, mas quando você se relaciona com outra pessoa, você representa a casa, quando Josué disse, eu e a minha casa, ele não estava dentro de casa, quantos sabem disso? Não estava. Não estava. Mas ele estava dizendo, eu represento uma casa. Então, quando vocês me virem andando ali, ali, já vai a casa do Isaías e a casa da Vera, quando vocês virem a Vera, já vai a casa da Vera e a casa do Isaías. mais dela do que a minha, mas tudo bem, vai lá, enfim, né? quantos estão entendendo? irmãos, eu não estou dizendo que nós não temos que conversar, você tem que conversar com ímpio, você tem que conversar com, com as pessoas que não conhecem a Jesus, com assassino, com ladrão, é com esses que você precisa conversar, mas se você não tem capacidade de trazê-los para perto de Jesus, é melhor não conversar, porque senão ele vai te levar para lá, nós fechamos para receber, nossa casa está fechada, e por isso os milagres estão à vista, quando? Segunda coisa, quando dedicamos tempo à oração. E quando nós dedicamos tempo à oração, nós fechamos para as coisas que podem roubar o nosso tempo. Deus tem uma matemática, a matemática dele, quantos são dois e dois, irmãos? Fala alto na matemática de Deus, isso pode dar qualquer resultado, quando você vai fazer as contas, eu só tenho 4 para pagar 5, o 4 vira 17, amém ou não amém? amém. Quando o seu tempo diz, se eu tenho 10 minutos para fazer isso daqui, mas só se eu ler, só ao ler, ao ler eu gasto 15 minutos, como é que eu vou estudar? Deus faz uma maluquice, que você não vai ler em 10, você vai ler 4 só, você tinha 10, esses quatro vão valer 37, quantos creem nisso? Tem alguém aqui que já experimentou isso? É quando você lê alguma coisa, porque não deu tempo, porque você não roubou o seu tempo de Deus, você andou, e ali quando você leu aquilo ali, você ora, Senhor, faça com que o professor, olhe essa parte que eu li, ele não vai estragar ninguém não, porque os outros que leram tudo, vão também passar, Irmãos, eu creio nisso de uma forma, vocês podem até não acreditar em mim. E se não acreditarem, eu vou dizer azar de vocês, porque eu estou falando das coisas que eu tenho visto e vivido. Funciona, funcionou na minha casa, funcionou na minha família, funcionou na família de alguns aqui. Nós fechamos a porta, fechamos a casa e os milagres começam a aparecer quando deixamos o Espírito Santo trabalhar. O impossível vai acontecer. Aqui. Você pega um pouquinho de azeite e pega muitas vasilhas. Irmão, na... <risos> à vista das pessoas. Como é que pode ser isso? Eu tenho um pouquinho aqui. Aqui. Vocês não estão vendo, mas não tem mais do que uma caneca d'água de, 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 de aqui, ó. Né? Vocês não estão vendo quanto tem dentro. Eu vou até tirar mais um pouquinho. Hum. Tem quase meia. Tragam aqui para mim. Todas as vasilhas que vocês tiverem, e nós vamos multiplicar, e começa a chegar vasilha, um das três, um tais dois, Como que isso aqui vai encher? Meio litro, aqui não tem 300 ml. Como é que vai encher meio litro? Mas não, não é meio litro, são litros e litros. Isso não te compete entender. Então, quando você fecha a sua casa para a incredulidade, o impossível acontece. Lembram do testemunho? Já temos vários. E um deles, que a minha esposa deu aqui, eu já falei, uma época que nós estávamos na seca, tudo contadinho, o Senhor queria trabalhar conosco. Trabalhar o quê? A fé? E as coisas iam chegando sem a gente precisar mendigar. E tudo ia chegando, a ah, oração. E eu estava fora do país, eu estava fazendo um trabalho missionário lá nos Estados Unidos. E o dinheiro que eu deixei foi muito pequeno, foi cortadinho, contadinha. a Vera ali controlando. Aliás, você quer falar para sua esposa não gastar? Deixa ela controlar o dinheiro, você vai ver. Não gasta, que ela vai ver. Ih, não, não tem dinheiro. Não vai sobrar para fazer a unha. Então, ela estava ali, não era o caso, mas ela estava ali controlando o direito. E ela viu que não podia comprar carne todos os dias e ela segurou. Mas, chegado lá, três, quatro dias sem comer carne, as crianças pequenas, a vivem a Thaís... Disseram, mamãe, hoje eu queria comer carne. E ela disse, hoje não podemos comer carne. Hoje não é o dia da carne. O dia da carne é dia tal. Ah, mas eu queria tanto, então vamos ajoelhar. O que, que ela fez? Ela fechou a casa. Ela não foi para a rua dizendo, atenção, olhem aqui, hein. Vou e vai voar a carne do céu, cair aqui em casa. Não, ela fechou contra a incredulidade, ela fechou, deu a mão às filhas e elas oraram, eram meia hora ou quarenta minutos, faltando para o meio-dia, e eles tinham que comer e depois ir para a escola. Daí, a pouco mais, toca o interfone de um vizinho, morava quatro, cinco prédios depois, ou um pouco mais, que havia ido pescar, trouxe tanto peixe e se lembrou de nós. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, as coisas estúpidas e loucas que acontecem, que eu me lembro aqui, deixa eu pensar, minha esposa me ajuda ali, você se lembra quantas vezes esse moço falou conosco em toda a vida que nós fomos amigos das filhas dela? Mais ou menos? Umas cinco, mas cinco é muito, mas durante quantos anos? Trinta. O me lembrou da gente. Quem lembrou? O Espírito Santo. atenção, atenção, Dirija-se ao edifício tal E entregue um saco de peixes o Telefone, toca, era o moço Nós recebemos, ela recebeu Glorificou a Deus E teve carne Ela podia ligar para o meu irmão Que estava sempre disponível para ajudar Outros irmãos, talvez na igreja irmão, o irmão alguém, alguém pode me emprestar aí cem reais para comprar uma carne porque o meu, meu marido está viajando, quando ele voltar ele paga, podia ou não podia? é pecado fazer isso? claro que não mas ela precisava de mostrar para as filhas e para ela o agir de Deus para que eles crescessem nesse segmento com essa fé nós fechamos a casa e vamos manter, vamos receber e manter. Note que ela disse assim: agora você vai vender isso tudo, pagar as suas dívidas e vai viver de tudo o que sobrar. É manter. Deus não quer que nós tenhamos uma casa para a bênção de hoje, bênção. Ó, bênção de julho, até julho. Uf, até juro a gente garante. Não, você tem que dormir sabendo que enquanto a sua casa estiver fechada, nesse sentido fechada para as coisas erradas, fechada para as coisas que não são de Deus, e abertas ao coração de Deus, você será tremendamente abençoado. A casa de Israel foi sustentada 40 anos e 40, 40 anos é, sem pensar em comida. A casa de Israel, casa de Israel, é assim que muitas vezes Deus fala com o seu povo. Povo de Israel, casa de Israel, maná do céu, e diz a Bíblia que quando começou a chegar eles que conheciam muita coisa, os judeus sabem quase tudo né? nunca tinham visto aquilo e o interessante irmão, que eu fico me perguntando você já imaginou o que é comer maná 40 anos e não enjoar? há duas coisas que eu não enjoo comer frango ensopado com um arrozinho e o um caldinho posso comer todo dia e a outra vocês sabem qual é. Mas nós vamos receber milagres e manter quando fechamos a nossa casa. Mas, e quando nós fechamos a nossa casa, nós fechamos para as coisas contrárias de Deus. Então é quando abrimos nossa casa para que os nossos vizinhos conheçam o, nosso, o poder de Deus na nossa vida. Isso é fechar a porta para a inibição de quem somos, a quem representamos, é a tal da reunião de oração, eu não posso falar, Então, às vezes, a gente é vizinho de uma pessoa e passa anos, e a pessoa um dia vê a gente com a Bíblia assim, inadvertidamente, ah meu Deus, ele viu a Bíblia, hoje eu esqueci a sacola da casa Sendas, ainda tem a Sendas não, não esqueci, ai, agora ele viu, ele vai saber. Você é crente? Ai, graças a Deus. Eu estou. Não, eu, eu ia te dizer que era crente, é porque não deu tempo, né? Nesses 40 anos que a gente mora aqui, não deu tempo. <risos> Irmãos, os nossos vizinhos precisam saber quem somos. Deus nos colocou ali só para isso. Atenção! Quero falar com os profissionais liberais, olha aqui para mim. Médicos, médicos alitate, advogados, sumiram os advogados da igreja, advogados, professores, você sabe o que vocês estão fazendo lá? Vocês são evangelistas, travestidos de médicos ou de advogados ou de contadores ou de comerciantes, você está disfarçado disso, o dia que você colocar, encasquetar isso na sua cabeça <risos> quando Deus perceber que você está usando o seu, irmãos, eu não estou aqui me referindo você está lá no seu trabalho você tem uma empresa e tal, chegou as pessoas começam a dizer, atenção, antes de vender eu vou pregar o evangelho aqui, você crê no evangelho de Jesus, ou então você é réu do inferno não faça isso, irmão. isso é falta de sabedoria mas havendo oportunidade, não furte, não, não angula as palavras. E não precisa falar muito, porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos. Às vezes uma palavrinha, uma frase, aí a pessoa vai sair atrás de você. Ei, 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 ei fala mais, fala mais, eu quero ouvir mais. Minha boca aqui, hum, me, dá, me dá um gomo mais dessa laranja aí, cara, você só me deu um, me dá aí. quando nós fechamos a nossa casa. Para recebermos as bênçãos de Deus, a nossa herança está garantida. E ela só está garantida quando todas as portas estiverem fechadas para as investidas do maligno. Por fim, a nossa casa, agora eu abro parênteses, embora eu já tenha dito isso, a nossa família Deve ser uma fábrica do agir de Deus. Para nós. E para todos os que precisam ao nosso redor. Você sabe o seu endereço de cor. Quando você começar a falar, Senhor, mostre o meu endereço para os meus vizinhos que precisam. Irmão, você não tenha dúvida que vai aparecer gente com problema. Ah, meu Deus do céu, já vem fulano com problema. Mas você pediu para te mostrar, irmão. Aí você crê no poder de Deus. Não, mas eu não tenho capacidade. Sim, ela disse que não tinha, ela só tinha um pouquinho de óleo. Aí o que, é que Eliseu falou? Pega lá que vai jorrar um óleo puro. E quando você abrir a boca nesse sentido, você vai se sentir... Um profeta, você vai sentir, o que, que é isso que eu falei? Mas eu não falei nada profundo, para você talvez não tenha sido profundo, mas as palavras que você fala são decodificadas e são lançadas no coração da pessoa que precisa ouvir, e de repente você vê a pessoa chorando e não sabe por que está chorando, não imagina por mas ela sabe por que está chorando. Amém ou não amém? nós estamos, não preciso falar isso, está na internet, está nos jornais, está nas televisões, está escancarado, não preciso falar. Nós estamos vivendo um dos tempos mais de ataque às nossas famílias que já vivemos outrora. Mas, antes atacavam lá fora, eles agora entram dentro da nossa casa para atacar. Antes, eles se limitavam a estar nos lugares e nos habitats naturais deles. Agora eles saem de lá e são ousados. Eles entram dentro da igreja. Eles entram dentro da casa do pastor. Eles entram dentro da casa. mas pastor entra? Entra? Entra para cair? Entra para morrer? Entra para sair? Entra para ouvir do lado de lá da linha? Ei, tem uma linha aí fora. Tá vendo aí na janela? do lado de lá, em nome de Jesus, essa é a sua casa, você tem essa autoridade, se você a delegou, ou, ou deu seu coração, que delegou a você essa autoridade, a autoridade é sempre de Deus, mas ele delega a você, ele te dá, vai lá, use, Moisés, é o que, que eu vou falar para faraó, primeiro que eu saí de lá, e, eu matei um, um egípcio, eu fugi, ele disse, diga para ele que o eu sou te mandou, quando você fala o eu sou Moisés falou, o eu sou, o eu sou é, às vezes tem coisas que nós não sabemos, o inimigo sabe o eu sou e quando você fala, o eu sou te mandou, vai suar assim, ó. o eu sou te mandou a palavra de Deus disse assim Quantos deram crédito à nossa pregação? Quantos deram crédito a essa palavra? Vamos ficar de pé. Eu queria, queria não, eu quero orar por casas. Eu quero orar por famílias, de novo. Pastor, o mês da família já passou, aqui na igreja de janeiro a dezembro. Nossa igreja é uma família para você, está escrito ali no na publicação lá, uma das assinaturas, eu quero que você não tenha vergonha, pastor, mas minha casa está 100%, ela vai ficar 200, pastor, minha casa já está 99, eu estou satisfeito, mas Deus quer 100, eu quero que você venha aqui à frente com fé, até para você entender o resto da mensagem, pastor, eu entendi mais ou menos, mas como é que será isso? como é que será isso? o Espírito Santo vai te falar, fica tranquilo, então venha aqui à frente. Os irmãos que estão lá atrás, no, no, também, se desejarem, podem vir aqui, meus irmãos. Se alguém aí quer trazer a sua casa aqui no altar de Deus, você vai trazer a sua casa. nós irmãos, além de abençoar a tua casa, nós vamos quebrar as maldições que rondam as suas casas. Eu não quero só abençoar, não. Abençoe, deus te abençoe. Às vezes é muito cômodo para nós. Deus te abençoe, tá, irmão. Deus te abençoe, tá, irmão uma vez eu estava lá em numa igreja, lá nos Estados Unidos, lá em Boston, uma igreja grande, e Deus sabe que eu precisava de vender bastante CD naquele dia, porque eu não cobrava para ir, eu, eu vendia os CDs, e com aqueles eu pagava a minha passagem, eu, eu sustentava o meu ministério, e era uma igreja muito rica, muito grande, e a minha decepção é que, quando o culto acabou, eu fiquei ali com a minha maletinha de CD aberta, olhando, e eu nunca fui. de falei assim: Sim, irmão, compra um CD? Compra um CD? Deus já sabe que eu estou ali para vender o um CD. Eu nunca fiz isso. Pode perguntar em qualquer lugar: irmão, quer comprar? Olha, ó, leva dois, paga um. Olha só, paga. Não, não, nunca fui, porque eu achei que se eu fizer isso, a pessoa vai comprar. <risos> eu não vou comprar aqui, senão, olha, esse chato, não vai parar de falar. Então, não. Mas eu estava ali, eu olhando. E as pessoas passavam uns com medo de eu pegar ele pela guela, porque alguns cantores faziam isso, vem cá, vem cá irmão vem cá, não sai não, olha aqui o CD então eles já acostumados com isso, eles faziam assim eles vinham assim, ó, olhavam de lado para mim e já saíam. eu já saquei não, não sou tão burro quanto pareço né? aí eu falei, eles estão pensando que eu vou agarrar eles para comprar o CD mas nunca mais me esqueci um pastor que eu vou dar o nome dele aqui agora Quer dizer que eu sou a favor dele, contra muito antes, pelo contrário, é um homem de Deus, mas é um pastor, ele estava do meu lado, e chegou um irmão, e falou, Deus te abençoe irmão, e passou, Deus te abençoe irmão, e outros falavam com tanta rápida: Deus te abençoe irmão, Deus te abençoe irmão, e nem falava: Deus te abençoe irmão, eu gosto de falar assim irmãos: Deus te abençoe, eu gosto de olhar dentro dos olhos, Deus te abençoe, aí o pastor virou e falou assim, irmão, compra um CD do irmão que você vai abençoá-lo, não só de palavras, porque ele sabia com quem que ele estava falando, ele sabia com quem podia, e eu fiquei envergonhado porque não, eu não autorizei ele, mas ele falou alto, pastor Gesiel Gomes, e ele falou alto, irmão, o irmão quer ser abençoado, mas compre um CD do irmão, irmão, o irmão, está aqui para vender o CD. E eu fiquei sem graça ainda disse: não, mas. Não. Ele fez assim para a Aí eu. Aí o irmão veio com. Pô, não, desculpa, irmão, eu estava com pressa. Não, falei nada, irmão. Comprei. Aí fez uma fila. E os irmãos começaram a vir. Eu olhei assim: que isso? Será que as pessoas precisam lembrar que a ação da bênção não é só falar? E o nome já está dizendo, é ação, é agir. E muitas vezes nós falamos, Deus te abençoe, e a Bíblia diz isso. Vá para casa, querido, se esquente, mas eu não dei roupa para ele. Vá para casa, se alimente, está lá, Em Tiago. Mas eu não dei comida. Você quer que sua casa seja uma casa abençoadora? Então acredite que não vai lhe faltar nada. Eu creio. Eu creio. Que quando eu tiro um quilo de alimento da minha dispensa, o Senhor bota dez. Eu creio. Você crê se assim quiser, irmão. Mas eu sou eu. Você não vai ouvir coisa diferente de mim, não. Quero orar pela sua vida. Eu quero que você eu conheço alguns casos aqui, eu não vou falar, porque pessoas que eu já orei, tá? Irmãos? então eu não pensa assim, o oh, pastor eu já sabia, claro que eu sei, são membros da minha igreja, imagina se eu desconhecesse a vida das minhas ovelhas, seria um pastor imprestável, não aceite estar numa igreja, se o pastor não conhece a sua vida, não é futucar a sua vida, não é isso que eu estou falando, então eu quero que vocês, só coloquem o problema, e aquilo que mais te desagrada. Mas coloque e abra a sua casa para Deus agir. Abra a sua casa. Está entendendo? Amém? 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 E o mar? Amém? Amém? Quem te deu os filhos? Então, fecha a sua casa para as línguas contrárias ao agir de Deus. E os milagres vão aparecer. Amém? Em nome de Jesus, eu vou orar você não tente entender como Deus vai fazer, isso não lhe compete, você vai estragar, entra na carruagem, mas aprenda a fechar a sua casa, e aprenda a abrir a sua casa, abra na hora que tem que abrir, feche na hora que tem que fechar, não inverta isso que vai dar errado, Pai em nome de Jesus, eu estou aqui Senhor com ovelhas tuas, servos, com pessoas com visitantes a palavra não é para crente, a palavra é para todos o senhor não está aqui para fazer um milagre para quem é membro da igreja apenas, o senhor está aqui para fazer milagres na vida das pessoas que creem em ti e querem muitas vezes, quem sabe, haja alguém aqui nesta manhã querendo fazer um teste contigo e Ele diz, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, e derramar bênçãos sem medidas, como essas bênçãos que foram derramadas, na vida da viúva, Pai em nome de Jesus, o que eu quero é pedir é que o Senhor surpreenda, a cada família aqui, mas surpreenda, eles vão tomar sustos, durante a semana, durante os próximos meses, sustos grandes, que vão alegrar tanto o coração deles, que eles não vão ter condição, eles vão falar para os quatro cantos da terra, eles vão virar tagarelas do Evangelho. Pai, em nome de Jesus, todos os vizinhos dos teus servos vão saber, aqui mora a minha âncora, eles são representantes do meu Deus, aqui mora o meu parceiro, eu quero confiar nesse homem nessa mulher de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós vamos transformar a nossa vizinhança aqui dessa casa de oração. Nós vamos transformar as vizinhanças das nossas casas. Nós vamos perder a vergonha. Nós vamos orar por eles. E eu sei, Senhor, que alguns ainda não fizeram por inibição, mas levaram os folhetos e não entregaram. Senhor, ainda dá tempo. Eu não quero prazo para isso. Eu quero pedir que eles entreguem os folhetos e orem um mês. E eles vão ver o que o Senhor vai fazer. Senhor, para isso, enche a casa deles de bênção. Enche a casa deles de bênção. Senhor, retira com raiz e tudo. Arranca com raiz e tudo. Toda amargura de alma. Toda acusação do passado. Que vive rondando casamentos. Vive rondando lares. Arranca com raiz e tudo, Pai. Eu te peço agora. Na autoridade do teu nome. Eu te peço. Aleluia, Jesus. Senhor, agora. Aquele que estiver falando contigo. O Senhor conhece os corações. O Senhor sonda os corações. Aquele que estiver falando com você, os... usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Senhor, que as portas das casas estejam abertas ao teu agir a partir de hoje, e fechadas às ações do inimigo. Aqui em casa não entra esse tipo de coisa, e aqui em casa entra toda a sorte de bênçãos que o Senhor mandar. Ninguém vai bater as sandálias, ninguém vai dizer, volta para mim a bênção, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, vai entrar e morar nessas casas. Eu oro crendo, e já recebendo, porque eu tenho fé. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Amém. Estou até tonto, irmão.